0: Campsite Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Moin Femke, bist du gut in deinen Tag heute gestartet?
1: Moin Wiebke, mein Tag war heute wunderbar. Bei dem Wetter kann man doch nur gut in den Tag starten, oder? Wie war's es denn bei dir?
0: Das finde ich auch. Die Sonne scheint hier bei uns in Hamburg und das Wetter ist sehr warm. Und ich habe gehört, nächste Woche soll es richtig warm werden, über 26 Grad. Das ist ja geil. Also auf jeden Fall super für alle, die irgendwie auf Festivals gehen. Der Sommer kommt, Leute. Der Sommer kommt. Definitiv. Hast du schon mal von dem Roskilde Festival gehört?
1: Nicht so wirklich, nein. Was ist das denn?
0: Das Roskilde Festival ist ein Musikfestival bei Roskilde in Dänemark und findet seit 1971 statt. Und das Festival geht über vier Tage auf einer Insel. Seeland heißt die. In Dänemark? Das ist ja mega schön. Wow. Auf jeden Fall. Und das ist eine Insel, wo 40 Prozent der Dänen wohnen. Und ähm, zu dem Festival kommen über 115.000 Teilnehmer und ist somit eins der größten Festivals in ganz Europa.
1: Das sind eine Menge Leute, das sind wirklich eine Menge Leute. Aber wenn du sagst vier Tage, das Wochenende hat ja quasi nur drei. Wie funktioniert das?
0: Genau, also das Festival startet regulär am 29. Juni, dem Mittwoch. Dann geht es bis zum Samstag, den 2. Juli. An diesen Tagen kommen halt ähm, viele verschiedene Künstler. Aber weil die Leute immer sehr, sehr früh anreisen, gibt es jetzt mittlerweile eine Pre-Party. Das Festival beginnt somit am 26. Juni, Sonntag, und man kann dann bis zum 28. Juni schon mal vorfeiern, kann sein ähm, Van aufbauen, sein Zeltchen aufbauen und sich schon mal richtig gemütlich auf dem Festival machen, bis es dann am Mittwoch richtig losgeht. Und dann kann man bis Samstag durchfeiern und dann den Sonntag auskatern und Montag wieder zur Arbeit gehen. Wahnsinn, oder?
1: Das ist ein richtig geiles Konzept, weil man so ja die Anfahrt oder die Anreise total gut auch ziehen kann und nicht alle auf einmal kommen. Und äh, dann, dann ist es halt auch einfach nicht mehr, also nicht so voll. Ne? Das ist schon ganz schön geil.
0: Und ähm, das Festival geht somit acht Tage. Und äh, möchtest du auch wissen, wie teuer das Ganze ist?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, gut, Dänemark ist halt auch noch mal ein Stück zu fahren. Aber ähm, vielleicht kann man das ja kann man das ja alles irgendwie hinkriegen.
0: Ja, das finde ich auch und ich muss ehrlich sagen, für acht Tage zahlt man 302,47 Euro, natürlich umgerechnet, äh, im Dänischen klingt das natürlich besser, sind es äh, 2500 Kronen, aber ähm, ja, also ich finde für acht Tage, äh, wenn man mal überlegt, dass man bei einigen Festivals weit über 200 Euro für drei Tage zahlt, finde ich das auf jeden Fall echt cool.
1: Das ist ein guter Preis. Wie ist das denn auf der Website, wenn man ein Ticket kauft? Kann man das dann in Euro kaufen oder muss man das in Kronen kaufen oder wie macht man das?
0: Nein, man kann sich natürlich einfach einloggen und du kannst es ganz klassisch mit Paypal bezahlen und äh, man kann auch in Euro bezahlen, das ist gar kein Problem.
1: Das ist ja schön. Das heißt, wir werden nicht ausgeschlossen, wenn wir nicht in Kronen zahlen können.
0: Ja, das einzige Problem ist, du wirst natürlich doch ausgeschlossen, weil du hast nämlich noch kein Ticket. Und das Festival ist tatsächlich ausverkauft. Okay, <lacht> meine ganzen Träume wurden gerade zerstört. Ich habe uns schon gesehen in Dänemark. Ich uns auch. Ähm, denn ein Tagesticket, das kriegst du nämlich schon für 150 Euro. Und ich finde das Line-Up ganz interessant, denn das Roskilde... Das Konzept besteht darin, dass natürlich große Hauptacts kommen, Headliner, wie zum Beispiel dieses Jahr Dua Lipa, äh, Taylor The Creator und Post Malone. Und ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die kommen so aus den 90ern TLC heißen die. Und äh, neben diesen ganz großen Künstler kommen halt natürlich viele, viele, viele einheimische, skandinavische ähm, Bands, kleine Bands, die dadurch halt, äh, ja, bekannter werden und man hat ein buntes Programm, wo man halt die Künstler noch kennenlernen kann und das finde ich ganz, ganz cool.
1: Gibt es denn neben den Künstlern da noch andere Aktivitäten oder ist das ein reines Musikfestival?
0: Nein, also man kann das äh, schon etwas mit dem Coachella vergleichen vom Aufbau des Festivals, aber das Einzige ist, das Festival setzt sich sehr mit politischen und nachhaltigen Themen auseinander. Das Ganze wollen sie halt dadurch unterstreichen, es werden sehr viele Aktivistinnen eingeladen. Zum Beispiel haben sie vor ein paar Jahren eine Aktivistin der Pussy Riot eingeladen und ähm, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und auch, dass sie sich mit dem Nachhaltigkeitsthema sehr groß auseinandersetzen. Das finde ich auch super, weil es halt einfach wichtig, äh, gerade wenn da über 100.000 Menschen kommen, muss man das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall beachten.
1: Das Thema Nachhaltigkeit wird ja sowieso gerade bei vielen Festivals immer mehr zum Thema. Und ich muss sagen, ich finde das total schön, weil wir haben nur eine Erde und da kann man dann auch ein bisschen drauf achten.
0: Ja, da wäre meine Frage mal an die Community. Wie handhabt ihr das? Meistens gibt es ja Müllpfand und dann kann man seinen Müll halt äh, wegbringen und kriegt noch einen Zehner dafür. Nutzt ihr das? Und ähm, ja, Oder schmeißt ihr einfach eure Sachen weg und lasst eure, euer Zelt und euer Krams einfach so stehen? Wie, wie handhabt ihr das auf Festivals?
1: Das würde mich auch brennend interessieren.
0: Noch ein cooles Ding am Roskilde Festival ist, das Ganze, ähm, das ist ein Non-Profit-Festival, der Gewinn des Festivals fließt in die foragen roskilde Fond. Das Geld geht an gemeinnützige Organisationen wie Amnesty, Ärzte ohne Grenzen oder Human Rights Watch und viele andere dänische Organisationen. Und 2010 ähm, kamen mehr als 13 Millionen Euro zusammen. Wahnsinn, oder? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das ganze Festival für acht Tage einfach um die 300 Euro kostet. Ähm, finde ich das sehr bemerkenswert, dass ja, viel von dem Geld dann einfach gespendet werden kann.
1: Aber wie funktioniert das alles denn? Weil man muss ja auch eigentlich Leute bezahlen, die auf dem Festival arbeiten.
0: Ja, das Coole ist, ähm, damals ist das Festival entstanden, weil die Stadt gerne wollte, dass dort eine Kulturveranstaltung entsteht. Und da haben Veranstalter zusammen mit einem Gymnasium das Festival organisiert. Ähm, die haben natürlich umsonst gearbeitet. Dann im nächsten Jahr haben die Gymnasiasten aber gesagt, das war zu schwere Arbeit. Deswegen wollten die das nicht nochmal machen. Und deshalb arbeitet das Roskilde Festival jetzt einfach mit normalen Freiwilligen, die sich bewerben. Und äh, mittlerweile sind es über 30.000 Volunteers, die dabei helfen, das Roskilde Festival auf die Beine zu stellen. Und du kannst sogar als Internationaler, also wir beide zum Beispiel, könnten uns dort anmelden und auf dem Roskilde Festival arbeiten. Das ist sehr schön, also so ähnlich wie das Prinzip von Watten Schlick. Ja genau, genau so dasselbe. Du bekommst halt einen Vertrag, damit du rechtlich äh, abgesichert bist, falls äh, es zu Verletzungen kommt, aber du bekommst halt dafür keinen Cent, dafür Liebe und geile Mucke. Finde ich super. Kann man sich da denn noch bewerben oder ist
1: es leider auch schon vor, zu spät für dieses Jahr?
0: Da kann man sich natürlich noch für bewerben und das Coole ist, ist du kannst dich nicht nur für Jobs bewerben, wo du Zäune schleppst und das ganze Festival mit aufbaust, es gibt sogar ein eigenes Radio und ein eigenes, äh, eine eigene Zeitung, also es gibt Leute auf dem Festival, die da durch die Gegend rennen und ähm, ja. Reporter sind sozusagen. Und dann wird ein eigenes Magazin fertig gemacht, was dann ähm, ja auf dem Festival, was du dir dann äh, kaufen kannst und dann so durchlesen kannst, was so die Tage auf dem Festival passiert ist.
1: Kann man das
0: Radio einfach
1: so hören oder kann man das nur auf dem Festival hören oder
0: können wir das auch hören? Das kannst du tatsächlich nur hören, wenn du in der Nähe des Festivals bist. Du kannst es auf einer bestimmten Frequenz hören. Und ähm, das Coole ist, es sind natürlich auch Hochschulstudenten, die das ganze Radio betreuen und das finde ich sehr interessant.
1: Vielleicht können wir uns ja auch dafür bewerben, wobei
0: wir kein äh, Dänisch können. Ja, aber das äh, funktioniert ja alles auf Englisch. Also ähm, dort wird sehr, sehr viel Englisch gesprochen. Die Dänen können ja auch alle Englisch, also das ist gar kein Problem. Auch als internationaler äh, Volontier dazu arbeiten. Wenn du Englisch sprechen kannst, ist das gar kein Hindernis.
1: Ich kann Englisch sprechen, ich bin dabei. Wann geht's los?
0: Sehr gut. Ich habe noch einen kleinen Fakt. Ähm, denn vom Roskilde Festival Radio wird auch der sogenannte Nacktlauf ausgelegt. Was kann man sich da wohl drunter vorstellen? Der
1: Nacktlauf. Nackte Menschen, die laufen über eine bestimmte Distanz mit Hindernissen vielleicht.
0: Ja, also nicht mit Hindernissen. Es ist tatsächlich ein äh, Wettrennen mit ausschließlich nackten Teilnehmern. Das Rennen wird jeden Samstag während des Festivals ausgetragen. Und da wird natürlich in allen Medien immer äh, ja, aufgeregt von über berichtet. Also es ist schon sehr witzig.
1: Ja, das stelle ich mir sehr lustig vor. Ganz viele nackte Menschen, die laufen. Ähm, ja, K könnte witzig
0: sein. Also sowas habe ich von einem Festival noch nie gehört, also so, ähm, ja, so Challenges oder zum Beispiel auf dem Deichbrand gibt es einen ähm, Flunkyball-Wettbewerb, aber das finde ich auf jeden Fall witzig. Tatsächlich, doch, ich habe ähm, beim Hurricane gab es, glaube ich, von äh, Goldeimer, das ist ja diese ähm, soziale Toilette, wo man halt der Geld dafür bezahlt und sozusagen eine Spende und die machen was damit. Und da gab es tatsächlich den Wettbewerb für die längste Kackwurst.
1: Ja, das ist super. Da, da würde ich mitmachen. Beim Nacktlauf glaube ich nicht. Aber ähm, wird die dann ähm, richtig nachgemessen? Mit Lineal oder, oder
0: <lacht> Geodreieck? Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe nur davon gehört. <lacht> Aber vielleicht können wir ja nochmal äh, Goldeimer einladen und ein Gespräch mit denen führen, ähm, was so hinter der Organisation steckt und vielleicht können sie uns dann ja die Frage beantworten, oder?
1: Das würde mich brennend interessieren.
0: Ich finde sowas ja super lustig. Wem jetzt habe ich noch zwei Fakten. Magst du diese zwei Fakten jetzt noch hören? Jetzt habe ich ja schon so viel über das Roskilde erzählt. Jetzt frag mich doch nicht.
1: Ja, natürlich will ich die Fakten hören. Was denkst du denn? Ich sitze hier doch nicht zum Spaß. Hau raus. Ich möchte alles wissen über das Roskilde.
0: Okay, dann erzähle ich es dir einfach mal. Ähm, das Roskilde-Festival hat ja ein orangenes Logo und da ist eine Bühne drauf. Ähm, was denkst du, was steckt wohl dahinter?
1: Ähm, Orange könnte mh, vielleicht für Für so Strand oder so stehen oder für Sand, weil es ja eine Insel ist oder der Sonnenuntergang, ich weiß es nicht. Und die Bühne natürlich für Musik und für Festival, aber das Orange äh, kann für vieles stehen.
0: Vollkommen falsch. Dafür muss man glaube ich ein gutes Musikkenntnis haben, um das äh, ja beantworten zu können. Aber ich beantworte dir es einfach mal. Die orangefarbene Musikbühne ist tatsächlich eine Bühne, auf dem Festival, die Kanopi-Szene, Kanopi, Kanopi ähm, die hat charakterische Bögen, die natürlich auch in dem Logo des Festivals sind. Und diese Bühne, ähm, die hat den Rolling Stones gehört. Die sind mit dieser Bühne auf die Europa-Tournee gegangen. Oh, Ja. <lacht> <lacht>
1: wusste ich total. Das äh, war auch alles gerade nur gelogen von mir mit dem Sand und dem Sonnenuntergang. Ich wusste das natürlich.
0: Also ich finde, es ist eine sehr coole äh, Idee. Ähm, tatsächlich haben die Rolling Stones auf dem Festival auch schon mal auf der Bühne wieder gespielt. Also es sind sehr äh, große Größen ähm, auf dem Ruskilde gewesen. Eminem war vor ein paar Jahren da. Also ich finde, ähm, es lässt sich auf jeden Fall mal das Line-Up zu verfolgen, wenn man dann gerne mal ein Festival im Ausland genießen möchte. Aber wie
1: verrückt ist das eigentlich, dass man Bühnen von Künstlern kaufen kann?
0: Ja, ich finde es auch äh, unfassbar, dass die, ähm, ja, so manch Künstler, die äh, dann einzigartig in Europa ein Konzert geben, dort auf dem Roskilde spielen und viele Menschen halt von diesem Festival noch nie gehört haben. Ähm, also es ist schon, scheint wohl ein Geheimtipp zu sein. Ich habe vorher auch noch nie vom Roskilde gehört,
1: aber es hört sich auf jeden Fall mega gut an. Vielleicht kann man sich das echt mal überlegen, auch im Ausland auf ein cooles Festival zu gehen, weil nicht nur Deutschland hat coole Festivals, sondern auch das Ausland. Warum nicht? Wenn man sich das
0: leisten kann oder vielleicht auch einfach da arbeiten kann, dann kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Dänemark ist ja, sage ich mal, von mir, von Hamburg aus gar nicht so weit. Man fährt vielleicht zwei Stunden oder so dahin. Also das geht total klar, finde ich. Und auch die Inseln sind ja gut zu, erreich also zu erreichen. So, jetzt habe ich noch einen letzten Tipp und auch einen kleinen Hinweis auf die vielleicht nächste Folge. Ähm, denn bei einigen Konzerten beim Roskilde Festival rufen die Bands natürlich zum Moschen auf. Das heißt, wildes Tanzen. Und ähm, die, das Roskilde Festival hat sich gedacht, wir... Ähm, markieren das Ganze mit einem Symbol, das High-Energy-Symbol. Das taucht auf den Bühnen auf und wenn das äh, Symbol bei den Bühnen auftaucht, ähm, dann heißt es, dass es eine ziemlich wilde Aktion wird im Publikum vor der Bühne. Und das heißt, viele Leute sollen einfach vorsichtig sein. Ähm, wenn man sich dazu entscheidet, auf das Konzert zu gehen, soll man darauf achten. Und gerade für Leute, die halt noch nie auf einem Festival waren oder noch nie in einer Menge waren, ist es natürlich ein Hinweis, dass, wenn man vor der Bühne stehen kann, dass es halt zum Geschubs und Gedränge kommen kann. Das heißt, äh, bei gewissen Konzerten wird Moschen zugelassen, aber was sie halt gerne nicht möchten, ist, dass man Crowdsurfing macht. Also das heißt, über die ja, Menschen ähm, getragen wird. Das ist auf jeden Fall nicht erlaubt, aber bei einzelnen Konzerten ist das Moschen auf jeden Fall erlaubt. Sowas würde ich mir echt gerne für andere Festivals in Deutschland wünschen, wie zum Beispiel bei Kraftklub. Also ich bin ja immer mit
1: im Moshpit dabei. Ich finde ja, es gibt nichts Besseres, aber es gibt da natürlich auch gewisse Regeln. Ich hoffe, da sprechen wir auch nochmal drüber in einer Folge. Diese Regelung mit diesem Symbol ist mega gut. Vielleicht kann man sich das echt mal abgucken. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen sicherer in einem Moshpit.
0: Genau, das finde ich auch. Aber diese Diskussion und dieses Gespräch über ähm, ja, Moschpits die bringen wir euch natürlich in einer nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, liked uns doch einfach mal, gebt uns eine Bewertung und schaut doch mal bei Instagram vorbei. Bei Instagram und auch bei TikTok
1: und Facebook gibt es immer die neuesten Infos zu unseren neuen Folgen und auch manchmal lustige Videos. We'll be